0: 23. kapitola Berea a atény. Kým obyvateľia Bereji prijali posolstvo Evanielia značením, medzi vzdelanými Atenčanmi vyvolalo smiech a pobúrenie. Pavol našiel v Bereji židov ochotných skúmať pravdy, ktoré hlásal. Lukáš o nich napísal. Tamojší židia boli o mnoho prístupnejší ako tí v Tesalonike. S veľkým záujmom príjmali zvestované slovo. Každý deň študovali písmo a skúmali, či všetko to, čo Pavol hovorí, je pravda. Mnohí z nich uverili. Medzi nimi aj nemálo grékov, mužov i žien z vyšších vrstiev. Berejčania nemali predsudky a ochotne uvažovali o pravdivosti učenia apoštolov. Písmo skúmali nie zo zvedavosti, ale z túžby dozvedieť sa, čo je v ňom napísané o zasľúbenom Mesiášovi. Inšpirované záznamy čítali denne a keď porovnávali jeden výrok písma s druhým, boli blízko nich aniely, ktorí im pomáhali prečítané vnímať a otvárali im srdcia. Kdekoľvek sa zvestujú pravdy Evanielia, nájdu sa ľudia, ktorí úprimne túžia poznať pravdu a cítia potrebu usilovne skúmať písmo. Keby tí, ktorým sa v záverečnom čase pozemských dejín zvestujú životne dôležité pravdy, nasledovali príklad berejských veriacich každodenným skúmaním písma a porovnávaním Božieho slova s tým, čo sa im zvestuje, potom by dnes bolo mnoho oddaných zástancov Božieho zákona tam, kde ich je dosiaľ pomerne málo. Mnohí sa však správajú odmietavo, keď im niekto zvestuje nepopulárne pravdy písma. Aj keď jasné učenie Božieho slova nemôžu vyvrátiť, predsa len nie sú ochotní o jeho dôkazoch pouvažovať. Niektorí ľudia si myslia, že napriek pravdivosti tohto učenia málo záleží, či nové svetlo príjmu alebo nie. Preto radšej zostávajú pri obľúbených bájkach, ktorými nepriateľ zavádza ľudí. Mysel im zaslepujú bludy a oni sa vzdialujú od neba. Všetci ľudia budú súdení podľa svetla, ktoré prijali. Pán posiela svojich vyslancov s posolstvom spásy a tí, čo ho počujú, budú zodpovední za to, ako sa k zvesti jeho služobníkov zachovali. Tí, čo úprimne hľadajú pravdu, budú vo svetle Božieho slova pozorne skúmať učenie, ktoré sa im zvestuje. Neveriacím Židom z Tesaloniky, plným žiarlivosti a nenávisti voči Apoštolom, nestačilo, že božích služobníkov z mesta vyhnali. Prenasledovali ich až do Bereji a podnietili proti ním zlobu tamojšej spodiny. Z obavy, aby sa tam Pavol nestal obeťou násilia, bratia ho poslali do atén v sprievode niekoľkých novoobrátených Berejčanov. Takto boli učitelia pravdy prenasledovaní aj v ďalších mestách. Kristovi nepriatelia nemohli zabrániť šíreniu Evanielia, no veľmi úspešne vedeli stiažovať apoštolom ich prácu. Pavol bol však aj napriek protivenstvu a odporu neochvejne rozhodnutý splniť Boží zámer, ako ho pochopil vďaka videniu v Jeruzaleme. Choď, lebo ťa pošlem ďaleko medzi pohanou. Náhly odchod z Bereji nedovolil Pavlovi navštíviť bratov v Tesalonike, ako mal pôvodne v pláne. V po príchode do Atén poslal berejských bratov späť s posolstvom Sílasovi a Timotejovi, aby bezodkladne prišli za ním. Timotej prišiel do Bereji pred Pavlovým odchodom a zostal tam so sílasom, aby spolu pokračovali v začatom diele a novoobrátených vzdelávali vo viere. Vtedajšie atény boli strediskom pohanstva. Pavol sa tu nestretával s nevzdelanými, dôverčivými obyvateľmi ako v Listre, ale s ľuďmi preslávenými svojou rozumovou zdatnosťou a kultúrou. Všade videl sochy ich bohov, ako aj uctívaných hrdinov dejín a poézie. Veľkolepé stavby a maľby predstavovali národnú slávu a bohoslužbu na počesť pohanských božstiev. Ľudí uchvacovala krása a umelecká nádhera. Na každom kroku sa vypínali mohutné a nákladné svetine a chrámy. Na vojenské víťazstvá a hrdinské činy slávnych mužov upozorňovali pamätné sochy, svetine a tabule. Toto všetko urobilo za ten rozsiahlu umeleckú galériu. Keď Pavol pri pohľade na krásu a veľkoleposť, ktorá ho tu obklopovala, pochopil, že mesto je pohrúžené do modlárstva, rozhorlil sa, lebo videl, že pravý boh je všade zneuctievaný. V srdci pocítil ľútosť nad aténčanmi, ktorí napriek svojej duchovnej kultúre skutočného boha nepoznali. Apoštol sa nedal zvieť tým, čo v tomto stredisku učenosti videl. Nebeské veci ho zaujali natoľko, že všetka tá veľkolepá nádhera, čo tu videl, stratila cenu v porovnaní s radosťou a slávou onoho nehynúceho bohatstva. Pri pohľade na majestá Datén pochopil ich zvodný vplyv na milovníkov umenia a vedy a hlboko si uvedomil, aká dôležitá práca ho tu čaká. V tomto veľkom meste, kde ľudia nevzývali pravého boha, Pavla skľučoval pocit osamelosti. Túžil po prítomnosti a pomoci svojich spolupracovníkov, cítil sa tu byť celkom opustený, pretože nemal nejakých blízkych priateľov. V liste tesaloničanom prejavil svoje pocity osamelosti Videl zdanlivo neprekonateľné prekážky A snaha nakloniť si srdcia ľudí, akoby bola beznádejná Kým Pavol čakal na síla sa a Timoteja nezaháľal Den čo deň sa zhováral so Židmi aj s bohabojnými grékmi v synagóge Ale vychádzal aj na námestia a debatoval so všetkými, čo tam práve boli jeho najnaliehavejšou úlohou v Aténach však bolo zvestovať posolstvo spásy tým, ktorí nemali nejakú jasnú predstavu o Bohu a o jeho zachraňujúcom zámere spadlým ľudstvom. Apoštol sa mal čoskoro stretnúť s pohanstvom v jeho najpodvodnejšej a najzvodnejšej podobe. Významní aténskí muži sa už zakrátko dozvedeli, že v ich meste sa zdržiava neobvyklý učiteľ, ktorý ľuďom zvestuje nové a podivné učenie. Podaktorí z týchto mužov vyhľadali Pavla a pustili sa s ním do rozhovoru. Čoskoro sa okolo nich zhlukol zástup poslucháčov – Niekoľký chceli Apoštola vysmiať ako človeka, ktorý spoločensky i vzdelaním za nimi výrazne zaostáva. Výsmešne jeden druhému vraveli. Čo to chce tento tlčhuba povedať? Iný zase preto, že zvestoval Ježiša a z mŕtvych vstanie vraveli. Zdá sa, že zvestuje cudzie božstvá. Stretnutie s filozofmi medzi tými, čo sa s Pavlom zhovárali na trhovisku, boli niektorí epikurejskí a stoickí filozofi. Oni a všetci ostatní, ktorí s ním prišli do kontaktu, čo spoznali, že ich svojimi veľkými vedomostiami značne prevyšuje. Jeho rozumové schopnosti vzbudili úctu učených ľudí a jeho spoľahlivé logické uvažovanie, ako aj presvedčivosť prejavu, upútali pozornosť všetkých poslucháčov. Tí, ktorí ho počúvali, postrehli, že nie je nejakým začiatočníkom, ale že má pre všetky vrstvy presvedčivé dôkazy o tom, čo hlása. Apoštol pristupoval k svojim odporcom na ich úrovni. Logiku opetoval logikou, filozofiu filozofiou a výrečnosť výrečnosťou. Jeho pohanskí odporcovia ho upozorňovali na osud Sokrata, ktorý bol odsúdený na smrť, lebo hlásal cudzých bohov. A radili aj Pavlovi, aby sa nevystavoval podobnému nebezpečenstvu. Apoštolové reči však pútali pozornosť ľudu a jeho prirodzená múdrosť prebúdzala v nich úctu a obdiv. Nedal sa umlčať ani učenosťou, ani výsmechom filozofov. Keď sa presvedčili, že je za každú cenu rozhodnutý plniť medzi nimi svoje poslanie, zhodli sa, že ho pokojne vypočujú. Zaviedli ho na Areopág, jeden z najposvetnejších kopcov v celých Aténach. Spomienky a predstavy, ktoré sa s týmto miestom spájali, vyvolávali u aténčanov poverčivú úctu, ba u niektorých priam hrôzu Na tomto mieste často veľmi pozorne riešili náboženské záležitosti muži, ktorí sa ako zvrchovaní rozhodcovia vyjadrovali ku všetkým otázkam morálky a občianského života tu, bokom odhluku a zhonu rušných ciest, ďaleko od búrlivých debát, Apoštol mohol nerušene hovoriť. Okolo neho stáli básnici, umelci a filozofi. Atenskí učenci a mudrci, ktorí Pavla oslovili, smieme sa dozvedieť, aké nové učenie to hlásaš? Hovoríš nezvyčajné veci a radi by sme sa o tom dozvedeli, čo si viac. Kázanie na Areopágu V slávnostnom okamihu si bol Apoštol vedomý svojej zodpovednosti, ale zostal pokojný a rozvážny. Na srdci mal dôležité posolstvo a to, čo povedal, presvedčilo jeho poslucháčov, že nie je nejaký uvravený šalbiar. Povedal Atenčania, podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne zbožní. Lebo keď som sa prechádzal a prezeral si vaše svetyne, našiel som aj oltár s nápisom Neznámemu Bohu. Čo teda uctievate, hoci to nepoznáte, to vám ja zvestujem. Títo vzdelaní ľudia napriek všetkej svojej múdrosti a všeobecnému poznaniu nevedeli nič o Bohu, tvorcovi vesmíru. ktorí z nich však predsa len túžili porozumieť viac. Hľadali väčšného. Pavol vystrel ruku k chrámu, v ktorom bolo plno modiel. Otvorene im povedal, čo mal na srdci a poukázal na falošné predstavy náboženstva Atenčanov. Tí rozvážnejší z poslucháčov nad jeho úvahami užasli. Preukázal, že pozná ich umelecké diela, literatúru i náboženstvo. V súvislosti s ich sochami a modlami povedal, že Boha nemožno vystihnúť podobami, ktoré sú výtvorom človeka Tieto sochy ani zďaleka nemôžu znázorniť slávu skutočného Boha Upozornil ich, že v ich spodobeniach chýba život Diela človeka sú len v jeho rukách, len vďaka nemu žijú Uctievači týchto modiel vo všetkom prevyšujú predmety, ktoré uctievajú Pavol sa snažil usmerniť zmýšľanie svojich modlársky zameraných poslucháčov za múry ich falošného náboženstva a sprostredkovať im skutočnú predstavu božstva ktoré dosiaľ nazývali neznámym bohom Bytosť, na ktorú ich teraz upozorňoval, nie je v ničom závislá od ľudí a ich ruky nemusia k jej moci a sláve nič pridávať. Ľudia boli hlboko dojatí, ako presvedčivo a logicky hovoril Apoštol o vlastnostiach pravého Boha, o jeho stvoriteľskej moci a vševediacej prozreteľnosti. S plnou vážnosťou a oduševne vyhlásil. Je to Boh, ktorý stvoril svet aj všetko, čo je na ňom. On je pánom neba aj zeme. Nebýva však v chrámoch, ktoré si ľudia postavili, ani si nedáva od ľudí slúžiť, ako by bol od nich závislý. Veď je to On sám, kto dáva ľuďom život, dýchanie i všetko ostatné. Nebesá nie sú dosť veľké, aby obsiahli Boha, a to nie chrámy postavené ľudskými rukami. V dobách kastovníckého triedenia obyvateľstva a častého prehliadania práv človeka Pavol hlásal významnú pravdu o bratstve ľudí, keď poukázal, že Boh z jedného urobil celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme. Pred Bohom sú si všetci ľudia rovní a všetky ľudské bytosti sú povinné nadovšetko poslúchať stvoriteľa. Apoštol ďalej pripomenul, že v celom Božom zaobchádzaní s človekom sa ako zlatá niť vinie Božia milosť a milosrdenstvo. On totiž ľuďom určil, ako dlho a kde majú žiť. To všetko urobil, lebo chcel aby ho ľudia hľadali, pátrali po ňom a našli ho. Vedie nám tak blízko. Poukázal na šľachetných jednotlivcov spomedzi nich a predstavil im väčného Boha ako Otca, ktorého sú deťmi, slovami jedného z ich básnikov. Povedal, vďaka nemu žijeme, pohybujeme sa i jestvujeme, tak ako to vyjadrili aj niektorí z vašich básnikov. Aj my sme jeho rodina. Ak teda pochádzame z Boha, je nezmyselné sa domnievať, že sa Boh podobá modle, ktorú človek vytvoril zo zlata, zo striebra alebo vytesal z kameňa. Veď je to iba výtvor ľudského umenia a zručnosti. Boh prepáčil ľuďom túto nevedomosť z minulosti, ale teraz prikazuje všetkým ľuďom na celom svete, aby sa odvrátili od svojho predchádzajúceho spôsobu zmýšľania. V dobách temna pred Kristovým príchodom božský vládca prehliadal modloslúžbu pohanov. Teraz však vo svojom synovi poslal ľuďom svetlo pravdy. A od všetkých, nielen od chudobných a opovrhnutých, ale aj od sebavedomých filozofov a knieža de zeme očakáva, že sa budú v záujme spásy kajať lebo už sa blíži deň, keď bude spravodlivo súdiť svet prostredníctvom muža, ktorého na to určil. Všetkým ľuďom o tom poskytol dôkaz, keď ho vzkriesil z mŕtvych. Keď sa Pavol zmienil o vzkriesení mŕtvych, po niektorí sa začali Pavlovi posmievať. Inýmu však povedali, niekedy inokedy nám o tom môžeš porozprávať aj viac. Ľudská múdrosť Takto sa skončilo apoštolovo pôsobenie v Aténach, stredisku pohanskej učenosti. Aténčania totiž neústupčivo lipli na svojej modloslužbe a odvrátili sa od svetla pravej viery v Boha. Keď sú ľudia celkom spokojní s tým, čo dosiahli, nemožno už od nich veľa očakávať. Atenčania sa síce vystatovali svojou učenosťou a kultivovanosťou, no ani tak nezabránili stále rozsiahlejšej záplave skazenosti a spokojnosti s pochybnými kultmi svojej modloslúžby. Zvestované pravdy niektorých Pavlových poslucháčov síce presvedčili, ale nechceli sa pokoriť natoľko, aby uznali Boha a prijali plán záchrany. Hriešnika neobráti nejaká výrečnosť, nejaký pádny dôkaz Pravdu môže srdcu priblížiť len Božia moc Kto sa od tejto sily svoj hlavo odvracia, tomu pravda nemôže pomôcť Gréci túžili po múdrosti, ale posolstvo kríža pokladali za bláznovstvo Preto si vlastnú múdrosť cenili viac, než múdrosť, ktorá prichádza z hora v ich intelektuálnej povznesenosti a ľudskej múdrosti možno nájsť dôvod, prečo malo posolstvo Evanielia medzi Aténčanmi pomerne malý úspech. Múdri ľudia tohto sveta, ktorí prichádzajú ku Kristovi ako úbohí, hinúci hriešnici, získajú zachraňujúce poznanie. Ale tí, ktorí prichádzajú ako ľudia vznešení a na svoju múdrosť pyšní, nemôžu dostať osvietenie a poznanie, ktoré môže dať len Kristus. Takto vystupoval Pavol proti pohanstvu svojej doby. Jeho úsilie v Aténach nebolo celkom zbytočné. Dionýzius, jeden z najvýznačnejších obyvateľov, ako aj niektorí iní, prijali posolstvo Evanielia a úprimne sa pripojili k veriacim. Písmo Sveté nám dovoluje nahliadnúť do života Atenčanov, ktorí napriek svojej vzdelanosti, kultivovanosti a umeniu prepadli nerestiam. Tým sa nám ozrejmí, ako Boh prostredníctvom svojho služobníka karhal modloslužbu a hriechy pyšného, sebavedomého národa. Apoštolové slová a popis jeho postoja a okolností, ako ich zachytilo duchom svetým inšpirované pero, mali sa zachovať všetkým budúcim pokoleniam ako svedectvo o jeho neotrasiteľnej dôvere, odvahe vo samelosti a protivenstve, ako aj o výťazstve, ktoré dosiahol pre kresťanstvo priamo v srdci pohanstva. Bláznovstvo kríža v Pavlových slovách má Cirkev vzácne poučenie. Ako ľahko mohol povedať niečo, čo by podráždilo sebavedomých poslucháčov a jeho samého priviedlo do ťažkostí. Keby bol svojím prejavom napadol ich bohov či významných aténských mužov, mohol sa vystaviť nebezpečenstvu Sokratovho údelu. On im, však zjemnocitom prameniacim z Božej lásky, ohľadúplne odvracal myšlienky od pohanských božstiev tým, že predstavil pravého Boha, ktorého nepoznali. Aj dnes treba pravdy písma predstaviť významným ľuďom sveta, aby sa mohli rozhodnúť, či budú poslúchať Boží zákon alebo slúžiť kniežaťu zla. Boh im predkladá väčšnú pravdu. Pravdu, ktorá im sprístupní poznanie záchrany Nenúti ich ju Ak sa od nej odvrátia Nechá ich, aby zbierali ovocie vlastných skutkov Posolstvo o kríži je totiž pre tých Ktorí sa rútia do záhuby bláznovstvom Ale pre nás, ktorí príjmame záchranu Je prejavom Božej moci Písmo hovorí Zničím múdrosť múdrych a zmarím rozumnosť rozumných. A predsa si Boh vyvolil práve to, čo svet považuje za bláznivé, aby zahambil múdrych. Čo svet považuje za slabé, to si Boh vybral, aby zahambil mocných. To, čo ľudia považujú za obyčajné či menej cenné, to si Boh vyvolil. Vyvolil si to, čo v očiach ľudí akoby nebolo, aby zmenil na ničo tuto, čo podľa nich má hodnotu. Mnohí slávni učenci a štátnici, najvýznamnejší ľudia sveta, sa v týchto posledných dňoch odvrátia od svetla, pretože svet svojou múdrosťou Boha nepozná. Boží služobníci majú aj napriek tomu zužitkovať každú príležitosť, aby týmto ľuďom priblížili pravdu. Podaktorí predsa len uznajú, že o Božích veciach nemajú ani potuchy a pokorne si ako žiaci sadnú k nohám zvrchovaného učiteľa Ježiša. Keď chce Boží spolupracovník osloviť vyššie vrstvy ľudí, potrebuje neochvejnú vieru. Okolnosti môžu spočiatku pôsobiť skľúčujúco, ale nebeské svetlo svieti aj v najtemnejšej chvíli. Sila tých, ktorí Boha milujú a slúžia mu, bude sa dennodenne obnovovať. V ich úsilí sa prejaví múdrosť väčšného, aby sa pri uskutočňovaní jeho zámerov nemohli zmýliť. Títo pracovníci by mali počiatočnú istotu zachovať pevnú až do konca a pamätať, že svetlo Božej pravdy musí žiariť v tme, ktorá zahaľuje svet. Malomyselnosť v Božej službe nemá miesto Viera posveteného pracovníka musí obstáť v každej uloženej skúške Boh môže a chce obdariť svojich služobníkov potrebnou silou a múdrosťou v rôznych situáciách Tým, čo v neho dúfajú, pán splní aj tie najsmelšie očakávania